Uh, this is Houston. Uh, say again, please. Houston, we have a problem. Sou, temos um problema. Vai começar mais um episódio do podcast do Zé Manel. Ai, alguém me disse que hoje é quarta-feira e, portanto, sendo quarta-feira, há mais um episódio do podcast do Zé Neste episódio de hoje nós vamos ler um pequeno e-mail que chegou aqui à nossa redação. Eu não tenho nenhuma redação, eu é que gosto de dizer isto porque eu sempre, quando crescia, ouvi os senhores a dizer na televisão e na rádio, chegou agora à nossa redação, assim com, aquele, com aquela voz mais pesarosa. Chegou aqui à nossa redação o um e-mail da Tininha. Olá Tininha, só escreves Tininha, não sei quem é isto mais, não é? Portanto, Tininha, não sei se és moça, se és rapariga, se és senhora, se és viúva, se és casada, se és divorciada, não sei o que é, Tininha, pronto. E eu vou ler aqui tu, o teu e-mail. É, Tininha, fez aqui o um grande favor de uh, escrever um e-mail para o meu mail que é zepescadorfluvial.com gmail.com Vocês podem escrever para mim, colocar questões, e foi o que a Tirinha fez. Não colocou questões, ela manda-me ali abaixo de Braga para aí sete vezes, porque ela diz assim, Senhor Zé Manel do Repichel, pescador fluvial, aqui a Tirinha, olá, como vai? Eu vou bem, Tirinha, então, cá. Eu gosto muito de ouvir às quartas-feiras. Ah, muito obrigado, Tininho. Eu também gosto de ouvir. Especialmente quando, quando escreves aqui para o Zé Manel. Que o Zé Manel nem sempre recebe mails, não é? Só tu fonemas. Pronto, às vezes do IRS, outras vezes da, da Câmara Municipal para não pagar. Ah, mas não interessa. Então, a Tininho segue e diz. Eu gosto tanto da história de Portugal, Sr. Zé Manel do Repichel, que fico sempre atento ao que diz. Obrigado, Tininho. Eu faço um esforço para que tu me ouças, sabes? É por isso que eu falo alto, cara. Assim que toda a gente me ouve. Até aqui na minha casa, nas quatro casas ao lado e quase perto do rio, ali na truta. E diz ela assim. Senhor Zé Manel do Repichel, eu gostava que você lesse as coisas com mais calma. Ou então que falasse de modo a que não se atrapalhasse todo. Porque há coisas que eu não percebo. Pode fazer isso? Muito agradecido da sua obra estimada Tininha. Ah, Tininha! Ei, caraca, é sério? Eu, eu falo assim tão depressa que ninguém percebe nada? Oh, hostia sagrada, cara. Eu não posso, realmente, eu não posso dizer nada disso, cara. Eu tenho que ir com calma. Realmente a Tininha tem aqui alguma razão e por isso eu vou ter que fazer aqui assim uma trevagem naquilo que estou a dizer e no, na quantidade de pensamentos e das coisas que eu estou a ler do, de, de, da criação do condado portugalense, porque já estávamos nessa fase. Assim sendo, eu vou ter cuidado com a Tininha e com os outros e ir com mais calma. Portanto, assim sendo, neste episódio de hoje, vamos começar logo a ler Pimba, em 1094 depois de Cristo. E o que é que acontece em 1094 depois de Cristo? Ora, preparai-nos já, porque eu vou ler aqui um nome. Ai, que carago de nome, homem! Eu vou beber a rasca para ler o nome deste moço. Ora bem, então em 1094, Yusuf Ibn Tachofine... <risos> 
A mãe também não gostava dele. Eu acho que as mães não gostavam destes filhos, cara. Chamaram o Raca e aqui o Yusuf Ibn Tachofine. O Yusuf Ibn Tachofine foi um emir almorávida. O primeiro da dinastia berber dos almorávidas, que reinou sobre parte do Magreb e Andaluz. Andaluz, que toda a gente sabe que é depois a futura Andaluzia e que ele teve aqui até 1147. Então, o Yusuf, Yusuf Ibn Tachofine conquista Lisboa e derrota o Conde Raimundo. Vocês lembram-se do Conde Raimundo, aquele que veio lá de cima da vergonha? É da vergonha que ele vinha a beber por aí a fora e tal. E então, e ele consegue ser derrotado pelo Yusuf Ibn. E a coisa ficou preta, porque então perdeu-se mais uma vez ali, em 1094, aquele sul ali da península. Mais concretamente ali, à volta de Lisboa e Lisboa. Em 1096, ou seja, dois anos depois, o conde Dom Henrique casa-se com Teresa de Leão. Quem era o Dom Henrique? Vocês já sabem. O Henrique da Borgonha, conhecido em Portugal como o Conde do Henrique, foi Conde de Portugal desde 1096 até à sua morte, porque ele casou-se com a Teresa de Leão. A Teresa de Leão, que foi Condessa de Portugal entre 1112 e 1128, mas isso foi só depois. E eles casaram-se em 1096. Então é feita a Constituição do Condado Portugalense. Não é verdade? Ora bem! O Condado Portugalense, toda a gente sabe, que foi um condado que surge ao longo do processo de reconquista da Península Ibérica pelos, gustro, pelos cristãos e que é dissolvido com a assinatura do Tratado de Zamora. Deste nome provém o atual Portugal. <risos> Mas isso ainda não é já. Então foi criado um governo, o governo do condado, e ele, que é que governava? O Dom Henrique. Toma lá! Eu volto aqui a falar outra vez do Raimundo de Borgonha que falámos no episódio passado, não é? E eu disse que de, da segunda vez que ele veio à Península Ibérica, ele veio acompanhado pelo seu primo Henrique Conde de Portugal. <risos> o tal do Henrique que acabámos agora de falar. Que recebeu como mulher a outra filha de Afonso VI de Leão e Castela, Teresa de Leão, com quem ele se casou em 1096, como eu acabei de dizer. Pelo seu casamento, o Raimundo de Borgonha recebeu como feudo, uh, o condado da Galiza, que se estendia para sul até ao Rio Minho. Rio Minho, que vocês sabem, vai até Caminha. Isto se vocês tiverem alguma geografia norte, tenha na vossa mente cá. O condado portugalense, que fica entre o Rio Minho e o Rio Douro, até Coimbra, <risos> foi atribuído ao Dom Henrique, que nasceu assim então o condado portugalense sob a égide da Casa da Borgonha, quando em 1096, que é quando nós estávamos a falar, em 1096 então o, o Riquinho casou-se ali com a Teresa. E ele estava assim um bocado, estava até a cortar as unhas do pé grande, não é? A, 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 a unha do, 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 do dedo grande do pé, é isso que eu queria dizer. Quando a Teresa chegou à beira dele e disse assim, olha, cheira um bocado a queijo aqui. E lá... Cheira cá, quem és tu, menina? Deixou do Henrique. E ela disse: Ai, eu sou a Teresa de Leão. E realmente, tu tens assim uma cara de leão agarrado. E foi assim que começou a relação, não é? E eles casaram e ficaram muito felizes, então, no condado portugalense. E agora, 
Nós vamos começar a entrar naquilo que é denominado do século XII. 12. Mas isso vai ser no próximo episódio, meus amigos, meus corações, meus amores. No século XII, vamos começar em 1109, que é quando nasce um moço <risos> que esse tinha sangue na guerra. E esse nasceu em 1109, mas nós vamos depois falar nos próximos episódios, porque agora vocês já sabem o que vai acontecer. Vai acontecer então a dica aqui no podcast do Zé Manel, a dica da pesca fluvial. Bem, como eu falei na dica anterior do meu Litinhos, meu grande amigo, pá, o engravatado do domingo, e ele, a dado momento, ele deu-se conta que a cana de pesca que tinha era uma verdadeira porcaria. E ele disse, ai, que cana de porcaria que eu tenho, homem, e veio falar comigo. Ah, Zé, disse ele, ah, Litinhos, que se passa, amigo? Tenho aqui esta cara, mas eu já não consigo pescar direito. Eu até lhe perguntei assim, mas alguma vez pescaste? Ele disse, não, por acaso não. Ah, pois está. Porque, porque, porque vocês não olhais para a cara que comprais. Vocês não podem comprar a cara mais barata que vos aparece. Vocês têm que ir para a cara intermédia. Que é quando vocês começam, então, a ciscar. Como é que se... Como é que se atira o isquinho à pedra certa onde está a truta escondida? Porque a truta é como o dinheiro está sempre escondido. <risos> Já disse o amigo, meu amigo Litinhos, que ele não pegava nem dinheiro nem truta. Ai, que caralho. Portanto, vocês têm que ter uma cana forte. e Eu diria que cana de 2 metros e meio é ideal para vocês piscarem nas fluvias. E assim sendo, aqui fica mais uma dica da pesca do Zé Marelo, do Rapichão Pescador Fluvial. Peço desculpa à Tininha e peço desculpa a toda a gente, mas às vezes nós temos que ser mesmo rápidos porque o tempo é dinheiro. Eu tenho este estúdio aqui montado, não é verdade? E não é meu. Há que dizer com frontalidade e eu, eu, eu pago para estar aqui a alugar o estúdio, não é? Portanto, quanto mais pressa eu falar e disser as coisas, melhor é. Assim não pago tanto, que aqui eu pago isto ao minuto. Eu não posso gastar muito tempo. Pronto, assim sendo, aqui fica mais um episódio do podcast do Zé Manel. E tenho a certeza que na próxima quarta-feira cá estaremos para mais um episódio do podcast do Zé Manel. <risos> Até lá! José Manel do Repichel faz um pedido encarecido aos outros que estamos aqui a ouvir este pequeno podcast. Ah. Considerei ajudar-me. Muito amor é, é, é preciso, mas também às vezes uma ajuda aqui e outra acolá também era necessário. Não só ajuda, também podem dizer-me o que é que vocês acham deste programa único. Este programa não, este podcast. Por isso enviem tudo o que vocês queiram, até informações se quiserem, para o, o mail Zé Pescador Fluvial. Zé Pescador Fluvial arroba gmail.com Eu estarei à vossa espera. Aquele abraço!